1: Magandang araw po, Sir Jupiter, at sa lahat ng bumubuo ng kwentong takip silim. Tawagin niyo na lamang po akong Presi. Ang kwento pong aking ibabahagi ay ang naging karanasan ko nung dalhin ko sa Samar ang labi ng aking ama, bagay na hiniling niya po sa akin bago siya pumanaw. Namatay po dahil sa komplikasyon sa kidney si Papa noong October 2014. Dahil hindi ko naman gayang mag-isa na pumunta roon ay nagpasama ako sa nobyo kong si Jason na maihatid sa Samar ang labi ni Papa at doon ilibing. Sinalubong kami ng aking Tio Berting na kapatid po ni Papa at ng isa kong pinsan. Sinabihan nila ako na sa dating kubo ng lolo't lola ko namin dadalhin ang kabaong ni Papa at doon na rin gagawin ang lamay. Ang kubong yon, ang tirahan nila papa nung maliit pa sila. Napakaliblib po ng lugar na aming dinaanan at ay nakita na rin namin ang lumang bahay. Gawa sa kawayan ang kabuan ng bahay at nipa naman po ang bubungan nito at ang palikuran ay nasilikurang bahagi. Pinagtulong ang ilagay nila Jason, Tio Berting at nang pinsan kong si Clifford ang kabaong ni Papa sa isang kwarto. Hindi na muna nila inalis ang talay nito hanggat hindi pa na sa ayos ang lamay. Maggagabi na noon, kaya't nagpasalamat na ako kina Tio at sinabihan sila na pwede na silang umuwi na muna at kami na lang ni Jason ang bahala. Nagtinginan sila Tio at pinsan kong si Clifford. Nilapitan ako ni tiyo at sinabing, Hindi pwedeng kami ang naroon sa kubo, lalo na't bagong salta kami at may patay pa kaming kasama. Dahil doon, ay hinayaan ko na lang silang manatili na muna sa bahay. Ginabukasan ay pinagtulungan namin ng mga tiyahin ko na ayusin na ang lamay. Maraming mga tao ang nagsidatingan at doon ko rin nakilala ang karamihan, sa aking mga kamag-anak Magiliw pa nila noon na kinakausap ang nobyo kong si Jason Pumukaw ng aking pansin ang pagdating ng dalawa kong pinsan na babae Pareho po kasing asul ang kanilang mga mata Ang sabi ng tiyahin sa akin, maaaring Nakuha nila ang mga kulay ng mata nila sa ninuno naming banyaga Natawa ako dahil doon ko lang nalaman yun sa katunayan ay gusto ko pang malaman ang tungkol sa kasaysayan ng aming pamilya roon. Pero napansin kong tila nag-iba ang aura ng lahat. Tumahimik sila at mukhang balisa. Maya-maya ay nilapitan ako ng Tia Lucia ko, ang asawa ni Tio Berting, at sinabing, may aayusin gaming sandali sa kusina. Pero pagpasok namin sa loob, ay binalaan ako nitong mag-ingat daw kami sa mga pinsan kong asul ang mga mata at hanggat maaari ay iwasan namin ang mga ito. Kaya sabi ko, bakit naman po? Sumenyas pa si Tia Lucia na hinaan ang boses ko dahil mga aswang di umano ang mga ito. Pero ako na lumaki sa nila ay hindi naniwala. Kung sa multongha ay hindi ako naniniwala sa mga asuwang pa kaya. Nasa prinsipyo ko rin kasi na hanggat hindi ko nakikita, ay hindi ako maniniwala. Dakong alas otso ng gabi nang magsiiwian ang mga tao sa lamay. Sina Jason, Tioberting at Clifford na lamang ang naiwan. Nagpaalam ako sa kanila na matutulog na kami ni Jason. Tumayo ang tiyo ko at sinabing siya na ang magsasara ng bintana ng kwarto para sa akin. Umasok na siya sa loob na may nakasukbit na itak sa kanyang tagiliran, kaya nagtanong ako kung para saan ang itak niya. Sagot naman niya ay para daw sa proteksyon namin. Nangiti na lang ako kasi alam kong aswang ang tinutukoy niya na hindi ko naman noon pinaniniwalaan. Marupok na po ang bintana na gawa sa kahoy. Itinali ni Tio Berting ang lubid sa pako ng mahigpit. At sa kakos sa nabihan, na patay na ang gasera bago matulog. At kapag daw may naririnig akong kahit na anong ingay, ay tawagin ko agan sila. Ako lamang ang natulog sa kwarto dahil sa sala na rin natulog kasama nila Tio Berting si Jason. Ang kama ko po ay gawa sa kawayan na pinatungan lamang ng banig. Hindi ako sanay noong una dahil matigas po sa likod. Pero mabilis naman akong nakapag-relax dahil iba ang pakiramdam sa probinsya. Napaka-presko at tahimik. Wala rin kuryente sa lugar na kinalalagyan ng aming kubo at malayo rin ni kami sa mga kapitbahay. Tanging ang mga kuliglig lamang ang maririnig mong ingay sa paligid. Sumapit ang ating gabi. Biglang may narinig akong kumalos ko sa paligid ng bahay at parang umuugarin ang bintana. Para bang may dahan-dahang nagpupumilit na mabuksan ito. Nilapitan ko ito at pinailawan ng telepono ko. Naggulat ako nang makitang maluwang na ang tali ng bintana. May narinig akong boses ng dalawang babae na nagbubulungan sa labas ng bahay. Pagkaraay, may kumakaluskus na sa dingding paakyat ng bubong. Medyo natakot ako, kaya agad akong lumabas ng silid. Pero paglabas ko, gising na sila. At may ilang minuto na raw sila na nagmamasid dahil sa tila mga yapak sa bubungan ng bahay. Lumabas silang may dalang mga itak. Nilibot nila ang paligid ng bahay pero wala na yung aswang na pinagdududahan nila. Nawala na rin ang ingay na kanina ay narinig ko. Pagbalik sa loob ng kubo, nagulat kami ng makitang halos nakabukas na ang kabaong ni Papa at may magagasgas na rin ito, parang may nagpupumilit na buksan ito. Hindi na sila natulog ng gabing iyon, at magdamag na lamang na nagbantay. Kinabukasan ikalawang araw ng lamay ay kinausap ako ni Tio Berting. Wag daw ako o kami ni Jason sasama kung sakaling yayain na lang kaming mamasyal o maligo sa ilog. Maging ang tumanggap ng kahit na ano mula sa mga ito. Ang tinutukoy ni Tio Bertinko ay ang pinsan kong asul ang mga mata. Makinig na lamang daw ako at huwag nang tumutul. Hanggang hindi pa raw naililibing si Papa at narito pa kami ni Jason... Ay sasamahan na muna nila kami. Alam daw kasi ng mga asawang kung sino ang mga bagong salta sa lugar. Sa ikatlong araw ng burol, ay kinausap muli ako ni Tio Berting. Kinagabihan na raw ang libing ni Papa. Nagtaka ako dahil sa makalawa pa dapat ang libing ni Papa. Ang sabi niya'y hindi naligtas na patagalin pa ang lama ni Papa at ang pananatili namin ni Jason sa lugar. Dahil kapag hindi raw nakain ng aswang ang labi ni Papa, ay kami raw ni Jason ang sunod na pag-iinteresan ng mga ito. Hindi ako nakatulog kinagabihan dahil sa mga sinabi ni Tio. Ang sabi ni Tio dapat kinabukasan ay umalis na kami. Pero napagkaisahan namin ni Jason na sa susunod na araw nalang kami bumalik ng Maynila. Nagtaka si Tio nang pumunta siya ng bahay dahil naroon pa kami. Kita ko sa mga mata niya ang pag-aalala. Dahil doon ay muling sinamahan niya kami pati na rin ang pinsan kong si Clifford. Sumapit muli ang gabi at tahimik na rin ang paligid. Sa kalaliman ng gabi habang ang lahat ay natutulog na, kami ni Jason ay nasa kwarto at si naman ay nasa sala. Nagising ako nang lumangit-ngit ang bintana at nalaglag ang pako. Nabuksan ang bintana at umihip ang malamig na hangin. Ginising ko si Jason. Kahit na madilim po at walang ilaw dahil nakapatay ang gasera, ay maliwanag pa rin dahil sa liwanag na nagmumula sa buwan. Habang palapit si Jason sa bintana ay naririnig ko rin ang mga kalusko sa dingding at sa bubong. Nang nasa tapat na ng bintana si Jason ay may nakita kaming imahe ng tao at maya-maya pa ay may dumungaw nang ang ulo sa bintana pero hindi namin maaninag ang mukha kung sino. Napatili na lamang ako sa sobrang takot kaagad na pumasok si Tio sa loob ng kwarto sabay hugot ng dala niyang itak. Maging si Clifford ay lumabas din ng bahay at pinupukpok sa dingding ang kanyang itak para itaboy ang aswang. Ilang minuto ang lumipas at muling tumahimik ang paligid. Nawala na rin ang mga kaluskos. Hindi na kami nakatulog matapos noon. Magdamag din na nagbantay si Latio. Nang lumiwanag, ay inihatid na kami ni Latiyo sa sakayan at sa eroplano na lang kami nagpahinga ni Jason. Magandang gabi po
0: Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp H-E-L-P.
1: Sir Jupiter at sa kwentong takip silim. Gayun din sa lahat ng mga masugid ninyong taga-subaybay. Tawagin nyo na lamang po akong Arya, 26 years old, taga-digos. Ang kwento pong aking ibabahagi ay ang naging karanasan ko po noong bago pa po mamatay ang mami ko noong 2005. Magisa po akong pinalaki ng mami ko. Pero kahit po magisa lang siya, hindi naman po ako nagkulang sa pagmamahal at pag-aaruga. She's the best mom for me. Sa tuwing nagsisimba po kami ni mami, ay nakasanaya na po namin na bumili ng sampagita para ilagay po sa maliit na altar sa bahay. Normal lang naman po ang makaamoy ng sampagita kapag nasa simbahan o kapag may undas. Pero nagtataka po ako na bakit kahit saan ako magpunta ay laging nakakaamoy po ako ng sampagita. Ang weirdo lang po sa pakiramdam. Laging ganoon po ang nangyayari mula 15 hanggang nag-18 years old po ako. Sinasabi ko rin kay mami yun, pero ang sabi na ay, Huwag ko na lamang daw pansinin at huwag na rin daw akong mag-isip pa nang kung ano-ano. September 5, 2005, alas otso ng umaga. Pangkaraniwang araw lang naman pero parang kakaiba lang. Hindi ko maintindihan ang pakiramdam ng araw na yon Parang may mabigat, basta hindi po maganda. Amoy na amoy ko na naman ang sampagita sa loob ng bahay. Kakagising ko lang noon. Bumaba na ako. Amoy na amoy ko ang niluluto ni mami na sinangag na kanin sa katuyo. Binati ko siya ng magandang umaga. Nakangiti lamang po siya habang naghahanda ng almusal namin. Hindi ko maintindihan, pero parang kakaibang kilos niya ng mga sandaling iyon. Nakangiti siya, pero may lungkot sa mata niya. Tinulungan ko ba siyang mag-ayos ng lamesa? Tinanong ko siya kung may problema ba siya. Ang sagot naman niya ay, wala. Naalala kong dapat ay nasa parlor siya at nakadyuti. May maliit na parlor po kasi kami at kasama niya rin doon ang atin niya, ang tita Carmen ko po. Naging masaya pa ang kwentuhan namin ng sinabi ko sa kanya ang nakakalokang pinapagawa ng guru namin noon sa isang subject sa school. Habang kumakain kami ni mami, ay biglang tumawag po si Tita Carmen. Tumayo na muna ako saglit. Nakangiti pa ako sa kanya bago tumayo at tumungo sa may pintuan. Malapit na rin kasi ang birthday ni Mami noon at may pa-surprise kami ni Tita para kay Mami. Baka yun ang sadya Tita, kaya medyo lumayo muna ako. Umiyak sa kabilang linya si Tita. Tinanong ko siya kung anong nangyari. Napako ako sa kinatatayoan ko sa sinabi sa akin ni tita. Patay na raw ang mami ko. Bigla na lamang daw itong nawalan ng malay sa loob ng parlor at hindi na raw umabot sa ospital. Sinabi ko pa kay tita na baka nagkakamali lamang siya dahil kasabay ko pang nagalmusal si mami. Kaya paanong patay na siya? Parang napaka-imposible naman." Tumingin akong muli sa lamesa, pero wala na si Mami roon. Tinawag ko siya ng ilang beses, pero walang sumasagot. Doon na ako kinabahan. Tinignan kong muli ang lamesa at tanging pinggan ko lamang ang naroon. Agad akong pumunta sa morgue kung saan dinala si Mami. Totoo nga, si Mami nga yun. Wala na akong nagawa kundi ang umiyak na lang habang yakap-yakap ang katawan niyang wala ng buhay. paman masaya pa rin ako na kahit sa huling sandali ay nakasama ko siya kahit kaluluwa na lang pala niya iyon. Nang mag-19 years old na po ako at hanggang ngayon ay hindi na po ako nakakaamoy pa ng bulaklak ng sampagita. Baka yung mga taon na nakakaamoy ako noon ay marahil palatandaan na dapat kong sulitin ang oras na kasama ko pa ang mami ko. Magandang araw po, Sir Jupiter, at sa kwentong takip silim. Tawagin niyo na lamang po akong Amira, 20 years old, taga Cebu. May nabili pong lupa ang papa ko para pagtayuan ng bahay. Sa lupa pong iyon ay may malaking puno ng mangga. Napakalaki po niya. Kinailangan pang mag-hire ni papa ng tutulong sa amin para puputulin ang puno na iyon dahil sa sombrang laki. Ang sabi ng isang kaklasiko na nakatira rin malapit doon ay may namatay na raw po doon sa mismong puno na iyon. Isang teenager, isang matanda, at isang bata. Hindi niya nasabi kung ano ang ginamatay ng teenager at ng matanda, pero ang bata raw po ay dahil nahulog ito mula sa puno. Sa gilid noon ay may puno rin ng langka, Hindi naman sagabal yun sa pagpapatayo ng bahay, kaya hinayaan na lang muna yun ni Papa doon. At yun, nakapagtayo na rin kami ng bahay namin. Naging maayos naman po ang paglipat namin doon. Medyo kakaiba lang sa pakiramdam. Sa tuwing nasa labas po kasi ako, ay parang may nakatingin sa akin. Hindi ko mawari ang mabigat na pakiramdam sa paligid, bagay na... Hindi ko na lamang binigyan ng pansin. Subalit minsan kapag gabi, may naririnig akong boses na mahinang tinatawag ang pangalan ko. Ang bintana po kasi ng kwarto ko ay nakatapat sa kung saan nakatayo iyaong pinutol na puno ng mangga at yung puno rin ng langkap. Minsan ay akala kong sila papa at kuya yun Parang boses po kasi ng lalaki ang tumatawag sa akin. Pero nang sinabi ko po papa kung sila ba yung tumatawag sa akin nang magdis oras ng gabi, ay nagkatinginan lamang sila. Tulog na raw sila sa mga oras na yun at kung may kailangan man sila, ay kakatok naman daw sila sa pintu ko. Ipinagwalang bahala ko na lamang iyon. Noong una ay inakala kong guni-guni ko lamang ang mga naririnig at nararamdaman ko. Pero nang dinala ko ang isang ko sa bahay, ay doon ko talaga napang tanto na hindi lang kami ang naninirahan sa lupang iyon. Sabado po noon, inimbitahan ko sa bahay ang si sinikol na sa amin na lamang kami gumawa ng presentation namin para sa isang subject. Pinagpaalam ko na rin siya sa magulang niya na sa amin na mag-sleep over para isahan matapos namin agad ang gagawin namin. Sa presentation po namin ay kailangan na may self-video po gagawin, mga ilang minuto lang naman. Napili po namin na sa labas ng bahay magsagawa since magandarin ang view sa labas ng bahay. May short clip po roon na natapat kami sa may puno ng langka noong recording ay hindi pa namin ito napansin. Pero nang nasa editing na po kami, ay kinilambutan kaming pareho nang may nahagi po ang kamera ng phone ko na siyang ginamit po namin. Hindi ako sure kung talagang tao ba yun o hindi kasi kulay itim po siya. Kami lang namang dalawa ang nasa labas ng mga oras na iyon. May bandang alas tres na po kasi ng hapon yun. Kinilambutan po kami pareho at nakaramdam din ng takot. Hindi ko na sinabi kina Papa yun. Baka kasi hindi rin nila kami paniwalaan o di kaya sabihin nila na may dumaan lang habang video kami. Kaya may lumabas na imahe na ganoon. Subalit ang tahimik na paninirahan namin ay biglang nag nang ang natitirang puno ng mangga ay pinasunog ni Papa at ginawang uling. Biglang nahirapan si Papa na huminga, kaya agad namin siyang isinugon sa ospital. Hindi rin nakita ng findings ng doktor kung bakit biglang na lamang nahirapan si Papa na huminga, gayong wala naman itong diferensya sa puso at baga. Bago maospital si Papa ay pinaputol niya rin ang puno ng langka. Ang sabi ng ilang kapitbahay na dumaraan sa amin kadalasan tuwing gabi, may nakikita raw silang nasa itaas ng puno. Ang haka ng iba ay baka kapre raw ang nilalang na nakikita sa ibabaw ng puno. Marami raw talagang naninirahan ng mga iba't ibang elemento sa bahaging iyon. Parang gubat din kasi ang harapang bahagi ng lupang kinatatayuan ng aming bahay. Hindi rin imposible na may ilang nilalang din na naninirahan mismo sa kung saan nakatayo ang aming bahay. Kaya rin siguro mura ang pagkakabili ni Papa sa lupa dahil sa mga nilalang na nakatira roon. May isang beses din noon na itinalay ni Papa ang alaga niyang manok sa puno ng langka. Alas 12 na noon ng gabi, kakawi lang namin galing sa isang bahay din namin. Napansin namin ni Papa na hindi na gumagalaw yung manok. Para siyang napako sa kinalalagyan niya, sinabuyan ni Papa ng asin ang manok at ang paligid nito. Makaraan ng ilang minuto, ay gumalaw na muli ang alagang manok ni Papa. Hindi po talaga ako niwala sa mga ganyan, pero simula nang lumipat na kami ay biglang nagbago ang paniniwala ko. Hanggang dito na lang po muna, Sir Jupiter. Maraming salamat po sa pagbabasa at pagpili ng aking kwento. Muli, isang mapagpalang araw po sa ating lahat.